0: Wie vertreibt, ein Wie vertreibt ein Buchhalter seinen Abend? Schieß los. Mit einem Storno.
1: Du kannst bei der Witze-Arena mitmachen. Da Rock im Park war
0: der der
1: Richtige, <lacht> ja, weil alle voll sind und acht <lacht> ja, oder, oder, oder was?
2: was? Nein. <lacht> Alarm.
1: Herzlich willkommen zu Folge 28 des 8 Uhr Alarm äh, Podcasts. Fantasy streichen wir jetzt. Heute mit dabei Max. <lacht> Hallo Sebastian. Hallo und Benny. Hallo. Kurze knackige Episode, glaube ich heute, aber wahrscheinlich machen wir trotzdem wieder die Stunde voll. Eigentlich steht nicht viel auf dem Tableau, denn je weiter die Saison fortschreitet, desto weniger Themen gibt es, weil einfach die ganzen Teams flöten gehen. Äh, wir wollen heute kurz die London Games äh, ansprechen, ein bisschen auf den pro World zurückgucken und dann natürlich auf das Wochenende, das äh, ja alles überragt, der Super Bowl steht vor der Tür, Alt gegen Jung, Brady gegen Goff, Belichick gegen Sean McVay, ähm, ja, dieses äh, Alter gegen äh, Jugend-Thema hängt wohl über allem im Moment ein bisschen, aber dazu später mehr. Der Max hat bei uns hier, wir haben ja so ein kleines Notiztool, was wir benutzen, um uns da ein bisschen abzusprechen, was die Inhalte angeht. Hat die London Games eingetragen, die nächste, nächste Saison dann stattfinden werden. Äh, kennt man da die Zeitpunkte schon, Max? Hast du da noch mehr als nur die Begegnungen rausgefunden? Oder?
0: Ich glaube, da stehen bis jetzt nur die Begegnungen fest. Genau, das also, als werden
1: dann. Ja, oder sag selber, ja. mach.
0: Ja, es werden einmal die Rams gegen die Bengals. <lacht> Dann die Bears oder Bears, wie wir in letzter Zeit auf meinem Spiel haben. Nein, Raiders. machen wir
2: nicht.
1: <lacht>
0: da, da hatte ich eigentlich gehofft, dass die Jets vielleicht äh, reinrutschen gegen die Raiders. Ähm, ja, Texans gegen Jaguars und Pandas gegen die Buccaneers. Ja, das ist Habt eigentlich da ein interessanter ne?
1: Würdet ihr dir für irgendwas wollen? Ich geh zu den Bears. <lacht> bist du wieder da? Du warst letztes Jahr auch da, glaube ich, ne?
3: Nee, letztes Jahr nicht vorletztes Jahr war ich da. Ah, vorletztes Jahr. Aber Bears gegen Raiders würde ich mir auf jeden Fall geben, wenn ich kann. kannst du ja
1: mit krieg. dem Clemens hinfahren, ne?
3: Ja, ich habe dann Bears sachen an, aber sonst.
1: Ja, gut, das ist ja nicht schlimm. Hast du dann so ein Bierkostüm an, oder was?
3: Ich bin der Bierkrug.
1: Ja, genau. Krug. <lacht>
2: ja, Fotos ja. gibt es dann auf unserem Instagram-Account natürlich von dem ja, Bierkrug.
1: <lacht> den darf der Benny dann kapern für ja. zwei drei Tage und kann ein paar Bilder äh, hochladen. Ähm, wer hat denn jetzt noch kein Spiel in London gehabt? Die Packers weiß ich haben noch keins gehabt. Wer fehlten denn da noch? Das fehlen noch nicht mehr viele, oder? Es gibt nur glaube ich nur noch zwei drei Teams, die da noch keinen.
3: du ich nicht, haben die Patriots schon gespielt.
1: Ja, die wollen noch in Deutschland spielen. Die wollten das doch mal anregen, glaube ich, äh, um den deutschen Markt zu erobern. Geil.
0: Ja gut. Müssen sie ja noch wirklich nach Deutschland kommen oder?
2: Können wir das lassen? Ich,
1: also, ich, ich <lacht> aus sympathietechnischen Gründen würde ich das auch ablehnen, aber aus rein marketingtechnischer Sicht macht das natürlich vollkommen Sinn. Ja. Äh, wahrscheinlich das größte Franchise hier in, in Deutschland. Ich habe
0: eben noch mal kurz durch meine Twitter-Wall gesappt ge und da habe ich dann auch irgendwo so einen Post gesehen, wo dann bei der Bild-Zeitung über den Super Bowl geredet wurde. Und das waren einfach so sechs Kacheln, wo einfach auf fünf. Tom Brady zu sehen war und ein Thema über Tom Brady. Und einmal so ein Head-to-Head-Vergleich, wo auch ein Patriots-Spieler zu sehen war, glaube ich.
3: Ich dachte
1: einmal Giselle Bündchen. <lacht> ja, das <lacht> das, das, ist, das, dann, das, das ist dann für, für die Bildtochter äh, Bunte oder so. Da wird dann über Giselle Bündchen gesprochen, wenn mm. man den, Fußball, äh, den, den Sport noch irgendwie mit reinbringen will.
0: Giselle <lacht> Bündchens Ehemann Tom Brady.
2: <lacht> ja, genau was, so. Ähm, was, was sagt ihr zu Panthers Bucks in London? Ich meine, wird doch ganz nett werden, oder? Ich meine, nicht, Warum? dass mich eins der Teams besonders interessiert, aber die so, die Offenses waren noch beide ganz nett anzuschauen eigentlich. Also sind halt, sind halt keine Jets, ne?
3: Weil Saints-Fans ja, Kacke. Wäre noch schlimmer, natürlich. <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Also keine Begeisterung, okay. Bears hätte ich grundsätzlich auch Bock drauf, weil ich das Team ganz ganz nice finde, obwohl es ein Division-Rival von den Packers ist. Also Benny, wenn du da in die Planung gehst, sag mal Bescheid. Ich hätte eigentlich schon Interesse. Ich hätte auch noch einen Kumpel, der wahrscheinlich mitkommt. Ähm, ja. Äh, ansonsten ja, kann man mal machen, wenn die Packers da wären, würde ich das natürlich viel lieber machen und dann wahrscheinlich auch eher mal forcieren. Aber so... Ja,
2: ich würde, glaube ich, auch mal gern hinfahren, aber bei den Teams ja, ist mir eigentlich auch fast egal, zu, zu welchem Spiel ich fahre. Ne? Einfach, um mal ein, so ein Spiel aber zu das sehen, ja wäre schon Webley ganz nett.
3: und Tottenham-Stadion, oder?
2: Nicht Trickenham
3: ja. auch? Ich glaube, fällt Chickenham nicht weg, weil Tottenham endlich halt fertig nicht, wird. Keine ich habe keine Ahnung.
1: Die neue White Hart Lane? New ja. White Hart Lane, oder wie das Ding heißt? Mit der Kann längsten sein.
3: Theke der Welt.
1: Die ist, ist in Düsseldorf, die Köh.
0: Ja, mit der längsten Triege der Welt kannst du dir die Biers ja auf jeden Fall gut angucken.
3: <lacht> Eben.
1: Ich hoffe nicht, dass uns dieser Running Gag jetzt noch jahrelang verfolgt. <lacht> der ist auch einfach nicht gut. Nee. Geht, ne? Aber die Rams würde sich
3: auch anbieten, bei Arsenal zu spielen, eigentlich, oder?
0: Warum? Achso. Das ist doch
3: der gleiche Besitzer.
0: Ownership. Rams oder Mann. Jaguars? Sind das nicht Jaguars? Nee, Rams.
1: Die
3: Jaguars. Der Jaguars-Typ, der hat doch Fulham, glaube ich. Ach, der Rams-Typ hat Arsenal, da der, der das stimmt, Stan, stimmt. Krönke. Ja.
1: Hm, super. Geil. Naja, gut. Ja, also, äh, wenn ihr Bock habt, äh, nächstes Jahr London, das sind die Begegnungen, ich habe nochmal kurz vorgelesen: Rams, Bengals, Bears, Raiders, Texans, Jaguars und Panthers, Buccaneers. Äh, wer da Interesse hat, äh, die Begegnungen stehen fest, die Zeitpunkte wohl noch nicht muss man sich dann auf dem Laufenden halten, um dann frühzeitig Hotel und Tickets zu buchen. Ich weiß gar nicht, wie Benni, wie war das vor zwei Jahren? Hat man da gut Tickets bekommen oder ist das schwierig?
3: Also ich, es war ziemlich leicht, wir haben das auch direkt am Anfang dann schon alles abgemacht und das, die, da standen die Zeitpunkte halt auch früh, viel früher fest. So. Also wir hatten schon Kosten? im Dezember, glaube ich, Hotel und Karten gehabt. Ähm, ich glaube, ein Ticket waren 90 Euro. Aber auch schon ziemlich happig, gute ne? Plätze. Bei, ja, bei doch, okay. Play Stadion.
1: Na gut. Dann geht's ja noch. Mal gekündigt. So schräg ja, an der Endzone. Ich hatte, ja, ich hatte ja oh, erzählt, ja. Da, als wir den One-on-One-Podcast hatten, als ich in Chicago war, das Ticket gegen die Patriots hatte in der schlechtesten Kategorie über 280 Dollar gekostet. Da sind 90 Euro natürlich dann deutlich besser vertretbar. Aber ja. ist auch klar, dass man, wenn man solche Stippvisiten in Europa macht, dass dann die Preise ein bisschen ja, an den europäischen Markt entsprechend angepasst werden, damit die Leute dann auch ins Stadion kommen.
3: Eben. Und Tipp, gut, kein gut. Bier im Stadion trinken. Weil? Weil das noch weniger Umdrehung hat als außerhalb des Stadions. <lacht> 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 ist echt so. Da trinkst du den Karlsberg für 6, 7 Euro und das hat irgendwie drei Umdrehungen.
1: Also Karls oh Karlsberg Light dann sogar.
3: Karlsberg Light kann man es nennen, ja. Wird nicht ne, so angepriesen. Ja, ist aber
1: nicht noch besser darüber. als
0: Champions League, ne? Also Champions League kriegst du nur noch alkoholfrei, sogar
1: Nein, ab nächster Saison auch nicht mehr. Okay, da dann aber es war so, wo ich das... Es sei, denn, es sei denn, die Polizei hat in, sicherheitstechnisch was dagegen, also bei so, so Risikobegegnungen, keine Ahnung, wahrscheinlich Atletico gegen Real oder so, da gibt es dann auch keinen Alkohol. aber also Zumindest in Deutschland darf man, glaube ich, ab nächster Saison wieder äh, Alkohol auch international ausschenken. Ähm... Ja, gut, das soll es dann gewesen sein. Wie gesagt, die Zeitpunkte stehen noch nicht fest, deswegen können wir noch, nicht, noch nichts Genaues zu sagen. Aber wie ihr von Benny jetzt gerade schon gehört habt, äh, seid früh dabei, äh, wenn die Zeitpunkte feststehen, dass ihr da eure Hotels und eure Tickets bucht, damit ihr dann auch vernünftig dahin kommt und auch Plätze habt. Nichts ist schlechter, als zum Stadion zu fahren und kein Ticket zu haben. Äh, letztes Wochenende, um mal einen harten Cut zu machen, war dann auch der pro Bowl. wir hatten letzte Woche ganz kurz mal drüber gesprochen äh, wer, hat, wer hat sich das Spiel angeguckt? Negativ Ja,
2: manchmal ein versehentlich, Minuten. ein paar Minuten Ja
4: <lacht> Und dann schon, vergammelt
1: ne? Wie interessant das dann, das Ganze ist Ich habe auch mal ganz kurz reingesetzt. es hat dann geregnet hm, Auch nicht so toll äh, Wo war das? Sonst immer auf Hawaii, das weiß ich wohl. Orlando, ja, also warum man das dann macht, dass man den Zuschauern dann nicht noch die Chance gibt, in einem guten Wetter dann den Spaß da sich anzugucken. Ansonsten, ja, Tackling wie in Regular Season, kann man sagen. <lacht> äh, war jetzt nicht so, ja, ist halt ein typisches Footballspiel ohne Druck. War aber Danke schon auch.
2: ziemlich, ziemlich äh, schlimm, schlimmes Trashfest, also ja.
3: Also für mich war es spätestens vorbei, als Trubisky aus Feld gelaufen
2: ist. Ja. <lacht> ja das ja, hat dann mit Trubisky dann auch echt Sachen nichts gemacht. mehr zu tun.
1: Nee, <lacht> <so wirklich> werden ja <lacht> auch so Sachen dann gemacht, wie äh, Running Backs in der Defense aufstellen oder umgekehrt. Ich glaube, Jalen Ramsey hat auch einen, einen Touchdown gefangen. dann. Ja, ich glaube, Mike äh, Evans hier.
3: eine Interception.
1: Kamara ja, äh, war als äh, Defensive End drin mal. Auch ja. lustig. Ja. Ja. Äh,
2: Adams ja, äh, hat
0: richtig stark eine Interception verhindert. Habt ihr das gesehen, wie der da Xavian Howard einfach von der Bulle reinrennt? Mm -mm. Ja, ich habe echt Schitter, nichts
1: hab ich... geguckt davon. Ich habe mir noch nicht mal die Highlights angeguckt. Das ist mir echt zu doof. Naja,
2: Aber... ist ja auch ein kurzes Video dann, ne?
1: <lacht> okay, ich habe mir noch nicht mal die Lowlights angeguckt. <lacht> ähm, gibt's nichts zu sehen. Aber die Skill Games habe ich mir alle zumindest in der Zusammenfassung angeguckt, weil die, die finde ich doch ganz Spiel witzig. Vielleicht? Ja, sag.
2: Äh, ein Highlight gab es noch und zwar kurz nach dem Spiel, als dann äh, die Pro Bowl Trophy übergeben wurde und Jason Witten das gemacht hat und natürlich die Trophy erstmal auseinandergerobbt hat. Ja, das war Warum? ganz witzig. Weil. Einfach
1: so.
3: Ja, die sah dann auch aus, als wäre sie aus Plastik. Er hat
2: sie halt oben genommen und dann ist der untere Teil stehen geblieben. <lacht> ja. Also, okay. also, es
1: war kein, kein Not on Purpose oder so. Nee, ja. aber es, klar. Ja,
2: es war wirklich dann wie eine sehr billige Trophy aus. Ne? Jamal Adams war sehr enttäuscht. Sehr schöner ja, ja. Blick. Ja. Wie,
1: wie manchmal bei den E-Sports-Turnieren, wenn man dann die Trophäe hochhebt und dann ist der untere Teil nicht festgeschraubt. Ja, mit drei Teile in der Hand, ja. ja. Okay, kann ich dann, möchte noch einer was zum Spiel sagen? Es also, ist wirklich, war ja. Ja, ja
0: Holmes Offensive MVP und Jamal ja, Adams super. Defensive MVP.
1: Yeah, yeah. Der hat aber auch ein paar Tackles, ein paar ordentliche Tackles daraus geholfen. Auch einen Sack richtig durchgezogen. Also, sah zumindest eher nach einem Sack aus als sonst so beim Pro Bowl. Ne? Kann man machen. Ja, also, denn das, der andere Teil äh, des Wochenendes besteht dann aus den Skill Games. Da hatten wir das Precision Passing, das, den 40 Yard Splash, das... Ähm, Dodgeball und den oh, Gauntlet irgendwas Run. Ich weiß nicht genau, wie das Ding hieß. Ähm, das macht Spaß das zu gucken, finde ich. Also vor allem ähm, dieses, dieses, dieses Precision Passing, wo dann auch, ich glaube, jeweils pro Conference ein Nicht-Quarterback dann mitwerfen durfte genau. und zwei oder drei Quarterbacks dann damit der. Damit war nicht Trubisky gemeint. Ja.
2: <lacht> Obwohl es so Aber aussah. <lacht>
1: Oder du willst dir die Bärs angucken, du hast Bärs Sachen an. Gibt's nicht in den Fanshaven Fans immer nur Twins. die. Die champions Das alles klar. Khalil Mack-Trikot am Start. Ja. Ich zugehör nicht zugehört? Er hat doch gesagt, er hat Biers Sachen an. Ja. <lacht> Was soll man dazu sagen? Ne? Kann man nur schwer atmen. Ja, äh, Precision Passing. Äh, die, das Highlight für mich auf jeden Fall Adam Thielen. Der mal schöne elf, zwölf Punkte rausgehauen hat. Für, und hat auch. Was hat er getroffen? Die vier, die Man zwei, nicht drei, zehn? Ja, oder zehn. Ich glaube zwei, drei, eine Vier oder so. Irgendwie sowas hat er. Er hat auf jeden Fall gut getroffen. Oder sogar eine 5. Äh, sah auf jeden Fall bis auf die Fluglage des Balls, der teilweise mal quer geflogen kam, aber eine schöne Rotation hatte, hat er das ganz gut hingekriegt. Und die Länge hat ihm natürlich gefehlt. Ähm. Ansonsten sah das ganz ordentlich aus. Durfte dann auch im Pro Bowl direkt mal werfen. Das war dann eher das war nicht so geil. Scheiße. Das war dann, <lacht> war dann, war dann doch mal Interceptions. Interceptions. Hat ja. sie die die Onfield-Reporterin bei den Skill -Games, Skill Games hat ihn dann auch gefragt: oh, Das sah ja ganz ordentlich aus hier beim Precision Passing. Willst du nicht dann auch mal im, im Regular Season Game mal einen Pass versuchen? Ja, wir werden sehen. Durfte es dann mal im Pro Bowl direkt ausprobieren. Ist schief gegangen. Wird nie wieder einen Pass in, der, im, in einem Ligaspiel werfen. <lacht> ähm. Ja, äh, Sepp, euer Quarterback Russell Wilson hat seine Schmach von letztem Jahr gut machen können,
2: ne? Ja, ja.
1: 19 Punkte,
2: äh, knapp am Rekord vorbei. Ich weiß nicht genau,
1: wo der liegt, aber ich glaube. 21.
2: 21 oder so, genau.
1: Ja, sah echt gut
2: ich aus.
3: 25, 26.
1: Nee, 25. Also, der, also zumindest in dem Video, was ich gesehen habe, wurde gesagt, dass der Rekord okay. äh, bei 21. Kann sein, dass es, weil sie das, den Modus ja irgendwann mal geändert haben, dass da die Punkte dann auch. Äh, die hatten ja früher. Ich kann mich an Peyton erinnern, der dann mit so einem ja, mit Farbe am Ball so Zielmarker treffen musste. Vielleicht ist da die Punktezählung dann hat sich dann geändert.
2: Ja, Wilson nicht, sah also. gut aus, aber hatte ja, ja. letztes Jahr acht äh, Punkte gemacht. Aber mhm. wenn man sich dann, äh, wenn das schon eine Schmach war und man dann sich dann Andrew Luck anschaut dieses Jahr, <lacht> der da, also Thielen hat ja die Punkte von Luck verdoppelt im Prinzip. Also Andrew Luck mit fünf Punkten ist da nicht so geil rausgegangen. Aber ja, ich meine, sieht man halt, das, wie viel Sinn das macht. Das ist halt alles einfach fun. Und das macht Spaß, sich das anzugucken. Aber ja,
1: das war's. Dann ja, vor allem, wenn, wenn dann die die, die Jungs da äh, werfen, die nicht anwenden. Äh, das gelernt haben, ne, also ja. wenn er irgendwie ein Wide Receiver wird, wer hat denn wer hat für die NFC geworfen? Ähm, von Müller.
2: Genau, von Müller mit zwei Punkten. Ja, ja. Das war scheiße. <lacht> das war auch ganz, ganz lustig.
0: Ja, der sah auch echt aus, als hätte er zum ersten Mal in Football geworfen.
1: Aber darum geht's ja, ne, man soll sich ja auch ein bisschen lächerlich machen dabei. Genau, das ist ja, ist ja der Punkt. Sonst würde man ja, sonst könnte man das auch streichen, dass irgendwie ein, ein positionsfremder Spieler da irgendwie was macht. Äh, kann dadurch natürlich dann auch peinlich werden, wenn du es so siehst, ne? aber Kann ja. peinlich werden, aber ich glaube, das ist nicht. Er ist, sein Hauptaufgabenfeld äh, liegt ja auf der anderen Seite des Feldes. In er der soll ja die Bälle, In wenn Tat. überhaupt fangen. Wenn überhaupt. Und äh, ansonsten ist ja die Defense sein, ja, sein, sein Brot und Butter. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht schlimm, wenn er dann zwei Punkte holt. Vor allem, wenn Andrew Luck dann auch noch so scheiße ist. <lacht> 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 Viel besser war er ja nicht. Ja. Ja. Dann hatten wir den 40 jahr Splash. Das ist mal, ich glaube, das war neu dieses Jahr. Ähm, da saßen zwei Legenden oder als Legenden deklarierte Ex-Spieler auf so Podesten über einem großen Wassereimer. Da mussten beide Konferenzen, also jeweils ein Konferenzfremder, fremder auf der Seite der, zum Beispiel NFC saß, ein AFC, eine Legende, und auf der anderen Seite umgekehrt. Und die mussten dann Wasser in Kübeln jeweils einzeln über so eine kleine Strecke tragen, da reinkippen. Und wenn eine bestimmte Marke erreicht wurde, durfte dann mit Mini-Footballs äh, auf ein kleines Ziel geworfen werden. Wenn man das getroffen hat, ist diese Legende dann ins Wasser gefallen.
2: Äh, ja, Ja, war halt Wasser in einem kippen, ja. war jetzt nicht so Aha. geil. Da hätte ich lieber ja, wieder Tic-Tac-Toe gehabt von letztem Jahr mit den Kickern Mit den, oder den Kickern, sowas. ne? Ja, das war, das war besser. Das schön. einzige Lustige ja. war, dass dann, als sie beide, beide Teams, die den Eimer voll hatten, haben sie ca. 20 Footballs <lacht> äh, auf das, äh, <lacht> auf, äh, ja, keine Ahnung, den Hebel geworfen und äh, nicht getroffen die ganze Zeit. Aber, ja, das, und dann treffen
3: sie Vor allem beide direkt nacheinander. Ja,
1: genau. Und der eine, die eine Legende stand dann, weil er die Füße gerade gemacht hat, der wollte nicht untertauchen. Ich glaube, Spencer Ware war das auf der anderen Seite oder so. Kann das sein?
3: DeMarcus Marcus DeMarcus DeMarcus Ware. Ware und Brian Urlacher
1: Genau. Äh, DeMarcus Ware hat sich dann richtig fallen lassen, der war pitchnass. <lacht> und Urlacher nicht. Ja, pff, ging so. Ja. Ähm. Präzision dann bei dem Zieltreffen war auch nicht so toll. <lacht> da ja. hat einiges hat ganz schön gedauert, bis dann doch mal das kleine Ziel da getroffen wurde. Äh, dann ja. gab es noch so, jetzt weiß ich wieder, wie es heißt: Gridiron Gauntlet. Also das war ein, ähm ein kräfte hindernis geschicklichkeits -Parcours. Da gab es einmal die erste Sequenz, bestand aus einem Schlitten, wo ein Coach drauf, drauf stand mit Gewichten. Den muss, der musste geschoben werden von einem Spieler. Ich glaube, das hat man auch schon mal so in so Trainings-Sessions gesehen, wenn man die mal irgendwo auf YouTube äh, sehen kann oder so. Oder NFL-Films, das irgendwo verarbeitet hat. Äh, All or Nothing zum Beispiel. Da sieht man das auch ab und zu. Dann wurde abgeschlagen, der nächste, das nächste war so ein Fumble-Parcours, da fielen einfach Bälle runter oder wurden von der Seite so reingeworfen, die mussten dann aufgesammelt werden, ich glaube das waren vier Stück, äh, musste man dann alle über eine Linie bringen, der nächste durfte dann so zwei große, schwere oder drei oder vier Boxsäcke hintereinander über so eine Schiene schieben, die waren dann oben befestigt, und musste man dann so schieben und der letzte, der vorletzte durfte dann Hindernisparcours, Mauer, dann so ein, ja, so aus wie so ein längerer Tisch, wo man drunter herkrabbeln musste, wieder hoch, runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, und der letzte hatte nur einen Sprint und dann durch so eine Mauer mit, mit Pappkisten oder Schaumstoff oder so, und das war dann das Ziel. Ja, das war dann, ähm, das letzte, und dann kam noch das Dodgeball, das kann man sich auch komplett, ich glaube, das waren drei Durchgänge, äh, kann man sich auch noch bei YouTube angucken. Da kann man Sieht auch mal auf
2: Trubisky achten, ne? wie er <lacht> <lacht> jedes Mal direkt rausfliegt. Geht vorne hin, wird
0: abgeworfen. Ja gut, scheiße, gehe ich halt. Der Kerl war einfach das ganze Wochenende fehl am Platz und er wusste selbst nicht, wie er da hingekommen ist.
1: Ich glaube, Adam Thielen hat irgendeinem Receiver auch den Ball aus der Hand geschossen. Der wollte den so abprallen lassen, das wäre dann ein Aus gewesen, wenn er um, konnte er den Ball nicht festhalten, weil er wurf dann doch recht hart war. Ja, und die NFC hat das dann stabil gewonnen.
2: Ja, weil vielen, glaube ich, auch dann fünf Leute rausgekickt hat oder so. Ne? Ja.
1: <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, ne, kann man sich alles bei YouTube äh, angucken. Gibt auch viele, äh, wenn man der nfl folgt, hat man vielleicht schon bei Twitter was gesehen. Äh, die äh, laden ja auch immer so Snippets hoch, wo man dann so kleine Ausschnitte kurz sehen kann. Gibt es alles bei YouTube in der Zusammenfassung. Ähm, in dem pro Bowl kann man bestimmt dann auch noch komplett irgendwo auf YouTube sehen. Wer es haben muss, soll sich es angucken. <lacht> es ist kein Must-Have, das sage ich ganz ehrlich. Ja, Best Hands gab es noch. Ach so, Best Hands, klar, das haben wir vergessen. Das ist ja auch noch ganz okay. Ja. Ähm, das ist dann so, sind dann ist dann Quarterback und Wide Receiver Team. Äh, Quarterback steht am Ende des Feldes und der Wide Receiver läuft los, hat dann unterschiedliche Empfangsarten. Er musste einen One-Handed-Catch machen, Over-the-Shoulder, Sideline. Dann hatten, haben sie so eine Plexiglas-Scheibe relativ hoch aufgebaut, wo dann drüber geworfen wurde. Er musste dann halt hochspringen und der zweite Wide Receiver musste dann das in umgekehrter Reihenfolge machen und endete dann mit so einem Flying Catch. Ähm, das, da hat, das war, glaube Trubisky. ich, bei...
2: Genau, wo wir bei ja, Trubisky waren. <lacht> <lacht> Trubisky und <lacht> Mike Evans,
0: alter Vater. Über die Wand werfen war großartig bei Trubisky. Ja.
2: Es, ja. Und
3: danach war, siehst du dann Lack, wie er mit dem ersten Versuch glaube ich, über die mh. Scheibe wirft
1: der ja, beste Flying Catch Sch äh, Schuster, oder? Juju sah cool aus, auf jeden aus. Fall ja. der ist auch richtig weit gesprungen flog am Ende auch über das äh, Polster hinaus Sah cool aus.
2: Aber es war echt lustig, gerade bei der NFC, der Kontrast ja keine Chemie gegen Chemie, ja. Also der äh, Mike Evans und Trubisky da mit irgendwie eine, haben eine Minute gebraucht oder so, gerade in diese Plexiglaswand, ne? Wie oft Trubisky da einfach voll drüber gefeuert hat. <lacht> ist, also Vor allem, da das muss man doch nur drüber Touch.
1: loppen. Da muss man doch nur so drüber loppen, dass er den fangen kann da reicht ah, doch. Ja. <lacht> <lacht> Also. Oh Mann, stellt ihr euch manchmal die Frage, das hätte ich besser gemacht? Oder hätte ich das besser gemacht?
4: Ja, Gerade, nein, wenn man von über der
1: so Rezession
2: her, es ne? wäre super hässlich geworden, aber vielleicht hätte ich es äh, geschafft, einfach nur. Aber, aber die anderen Sachen halt dann überhaupt nicht, ne? ist klar. Den Einwurf vielleicht, wenn man einfach so komplett dumm drüber ist. Also,
1: wird. ich, ich glaube, für einen Quarterback ist es ja relativ einfach. Ja. Die müssen, die das haben keine... Mal. Kein Druck, die müssen nur im Prinzip einen geraden Ball werfen und das auf die richtige Seite der Schulter. Ja, vor allem, wenn Körper man aus. den
2: entspannt drüber wirft und nicht versucht voll also
1: irgendwie. <lacht> als, also so gefühlt, als wenn er Druck von vorne bekommen die, die würde. Den Deep Ball. <lacht> der blickt dem drohenden Sack ins Auge und schmeißt den Ball noch zu Mike Evans ah, in incomplete Pass.
2: Ich fand den Kontrast nur schön, als dann... Äh auch von der NFC dann Wilson und Thielen kamen und die sind halt einfach in 25 Sekunden durch Durcheimer und dann hat sich das, ne?
1: Es, uh, äh. Russell Wilson finde ich auch ganz cool, der hat auch die Bälle vorher schon geworfen, der hat nicht gewartet bis sein Receiver auf diesem Fleck da stand, sondern der hat die Bälle, ich glaube bei diesem Over-the-Shoulder-Catch vor allem, der hat dann schon geworfen als Thielen noch in der Bewegung zu diesem Punkt hin war, der hat sich dann erst umgedreht, beziehungsweise den Kopf nach hinten gedreht, um den Ball zu sehen und hat den sofort gefangen, das war dann das fand ich cool. Da sieht man dann auch schon, alles klar, der weiß, was er macht. Mit Stubiski dann noch, vielleicht noch nicht so richtig.
2: Oh, hat noch was zu tun, der Stubiski, ja. Ja, ist ja auch <lacht> erst
1: sein zweites zweites Jahr, ne? Ja. Jo, okay. Ähm, ich glaube, dass, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, Besonderes zum pro Bowl.
0: Ich fand es halt dann immer noch großartig zu sehen, ja. wie... Äh wie Juju und Jamal Adams sich da einfach tagtäglich abgefeiert haben. <lacht> die hatten da echt den Spaß ihres
4: Lebens. Das ist auch das,
2: mit das Beste, ne? die ganzen Videos, die dann auf den Channels von den Teams kommen und dann auf NFL, Instagram und so weiter, wie einfach alle äh, so ein bisschen am Feiern sind. und dann. Ja. Das, das sind natürlich halt auch noch
1: Kinder, ne? Junge Leute sind das ja alle. sind ja alle Anfang 20 oder die meisten zumindest viele. So junge Bengel so Chicom Barkley oder so. Ja, und, so, ja, so also Max-Leute, ne?
2: Das ist krass. Ja, genau. Hey, ich <lacht> bin auch schon 18.
0: <lacht> nee, was ich auch noch großartig, also großartig mehr oder weniger für den Typ in dem Kostüm, aber wie Jamal Adams das Patriots-Maskottchen umgetackelt hat. Das fand ich auch noch großartig. <lacht <lacht> der hat
2: sich verletzt dabei, ne? Ja, der mhm. musste ins der Krankenhaus. Nee, musste er nicht, aber er musste behandelt werden, ja. auf jeden Fall. Ja, okay. Oder so, das
1: Krankenhaus wurde wieder dementiert. Vor allem er hat das ja getwittert, ne? let's for all the Patriots, hater, I got you all und <lacht> <hat> das Video <lacht> da drunter und ballert den da weg. Um, Völlig unvorhergesehen, er hat vor vor den Rücken getackt. Ja.
2: Ich habe auch gut. gelacht, aber das hat ihn Idee
1: Ja, viel äh, ja <lacht> gut. Also, wie gesagt, <lacht> das äh, war der Pro Bowl, ähm, Skill Challenges, kann man sich angucken, Pro Bowl kann man sich bestimmt auch noch auf YouTube angucken. Wer möchte, kann es machen, muss man aber nicht haben. Ähm, dann wollen wir da jetzt, jetzt ist die Regular Season und die Playoffs sind vorbei und es geht jetzt um die Wurst. Es geht um die Vince Lombardi Trophy. Am kommenden Sonntag, dritter, ich glaube, Übertragungsbeginn hier in Deutschland ist 0.30 Uhr. Da geht es so mit äh, Berichterstattung los. Auf Kickoff Rand ist um 0.30 Uhr, oder? Kickoff ist direkt, dann geht es wahrscheinlich hm. so um... Berichterstattung halb. ist
3: um halb elf, glaube ich, oder so.
1: Halb elf. So geht es ja, los. Okay. So was, ja. Ja, ich, wir haben noch überlegt, wann wir denn aufbrechen zu unserer Super Bowl party und müssen da uns Autos organisieren, weil unser werter Freund, ich hoffe, er hört das jetzt, leider weit weggezogen ist. <lacht> <Und> <lacht> wir, müssen, wir müssen noch meckern. <lacht> Irgendwer kann nicht trinken, alles scheiße. Ja, also halb elf, wie, wie Benny gesagt hat, geht's dann los auf The Zone und so weiter. Vielleicht Zone ein bisschen später, wir sind ja meistens immer ein bisschen später dran. Ähm, Müsste mal nachgucken. Hm. Kickoff dann um 0.30 Uhr, da es dann los und dann könnt ihr euch auf locker flockige vier Stunden Football und Unterbrechung äh, in Form Werbung und Maroon 5, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Geil, äh, Mit irgendeiner Spongebob-Geschichte ah. habe ich gelesen. <lacht> Ist für jeden was dabei. Ach, oder ich nicht. Dann, äh, die, die Werbespots gucke ich mir dann an anderen Tag immer gerne an. Nüchtern. Weil die sind gut, ja. ne? Also kann man nicht anders sagen. Die Werbespots beim Super Bowl sind schon da sind schon geile Dinger dabei. Wenn ich mir an die Darth-Vader-Werbung äh, von Volkswagen erinnere, die war schon geil.
0: Ja, Maroon 5 nicht, ne?
1: Nee. Aber das ist das Geschmackssache. Wer es mag, der soll es <lacht> gerne hören. Ich werde dann lieber, weiß ich nicht, rauchen gehen oder, keine Ahnung, in eine Küche und was essen. <lacht> Mal schauen. Ja, ähm, ich habe mir hier aufgeschrieben, wir haben das große Duell Brady gegen Goff. Ähm, ich... Pff, ja, was kann man was kann man dazu sagen, Benny? Was meinst du? Du hast dich du hast gesagt, du hast dich ein bisschen vorbereitet und hast gesagt, du hast keinen Bock auf den Super Bowl.
3: Das schlimmste war ja, was Brady gesagt hat, selbst wenn er gewinnt, spielt er weiter. Oh. Das will doch gar keiner, oder diese ständige Dominanz.
2: Ja, das ist der Grund, weshalb er immer gefragt wird, ob er jetzt retired, nicht weil er so alt ist, sondern weil alle keinen Bock mehr haben. Ja, der
0: Aber spielt das, so lange weiter, bis Belly fändet Chick cool,
1: Findet ihr das cool, dass es erst wieder einen anderen Super Bowl oder erst wieder eine andere dominante Franchise geben kann, wenn Tom Brady nicht mehr spielt? Das ist doch scheiße. Ja, klar. Dann geht er wirklich als Greatest of All Time, weil ihn keiner besiegen konnte so richtig. Ja, also ich, ich habe die Vermutung, ich habe es doch glaube ich auch irgendwo
0: mal gelesen, dass er halt echt so lange bleibt, bis Belly Chick auch aufhört. Damit Betty chick nicht beweisen kann, dass er es auch ohne Brady kann.
1: <lacht> Was ist das? Mein Gott, diese ja, Ego Scheiße. Kann ich mir auch vorstellen. Das ist.
2: <lacht>
0: das krassel ja nur in seinem God Status.
1: Ja. ja. Wie, wie, dass man sich nicht einfach den Erfolg teilen kann, ne? Dass man sagen kann, yo, wir haben jetzt hier neun Super Bowls, sind wir gefahren und haben äh, fünf gewonnen bis jetzt. Oder wir fahren zum neunten und haben schon fünf gewonnen. Und selbst wenn er dann aufhört und Belichick gewinnt, noch ein mit einem anderen Quarterback, kann es ihm doch scheißegal sein. Dann hat er immer noch fünf Ringe an einer Hand. Oder vielleicht sogar einen sechsten an derselben mit einer Fingerprothese wie Jakob. <lacht> Wer weiß. Der
3: ist doch so von Ehrgeiz zerfressen, ey. Das ist unfassbar.
1: Obwohl er mir auf den Media Days da jetzt, was ich zumindest gesehen habe, sehr chillig vorkam. Also sehr ruhig, sehr gelassen, sehr ähm, gelöst auch irgendwie.
0: Ja gut, hat ja leider Gottes auch eine gewisse Routine, was Super Bowl angeht. Ne?
1: Ja, trotz alledem hat er auch bei den, bei den letzten Media Days, die man sich dann so anguckt, da, da fand ich eine Verbissener. Also er hat jetzt auf, ich glaube, ich habe so ein kurzes Snippet auf dem NFL-Channel auf Instagram gesehen, wo er so einen, so einen kleinen Jungen eine Antwort gibt, der ist dann wohl von der NFL mit einem Mikrofon ausgestattet worden. Da hat der Junge ihn gefragt, was er denn den ganzen Hatern sagt. Ja, und da hat er nur gelacht und das sah total gelöst aus. Auch wie wie, wie wie die Patriots da oben eingelaufen sind mit Gronkowski, der ja nun mal auch ein Hampel, also der ist ja, ist ja ein Clown, ne wenn die Kamera an ist, da macht er auch viel Faxen und der stand daneben und hat gegrinst und sah irgendwie ja fröhlich aus. Das habe ich nicht immer gesehen, wenn er bei diesen Pressekonferenzen dann davor oder wo dann wo sie diese Einzelstationen aufgebaut wurden, wo jeder Spieler dann interviewt werden kann. Da kenne ich auch andere Gesichter von ihm.
0: Ja, ich denke mal halt, also die feiern sich jetzt einfach ab, so weißt du, ähm, im Prinzip denken die sich jetzt so, ihr Ficker, wir haben euch das jetzt, äh, ja, wir haben euch wieder gezeigt, obwohl ihr alle uns vor der Saison schon wieder abgeschrieben habt, der ja, hat ja auch Brady zu Hogan oder so, hm. wie er in Spiel gesagt, oder nach dem old, too slow. Ja, genau. Ah, ja. Und äh, die haben es halt trotzdem wieder geschafft und denken sich jetzt halt, ja Gott ich feiere jetzt mal Leben, wir haben es wieder allen gezeigt und holen das Ding jetzt wieder heim.
1: Auch zu Recht wieder, ne? Also, das feiern sich dann zu Recht auch. Ja, ja klar. Man Alle kann mich definitiv.
0: eben gefallen, ne? aber natürlich feiern sie nee, sich zu Recht.
1: Also, wie gesagt, ich bin bestimmt kein Patriots-Sympathisant oder ich, ich mag die eigentlich auch gar nicht, aber <lacht> ich habe allerhöchsten sportlichen Respekt davor, was die da geleistet haben die letzten Jahre, weil... Wenn wir jetzt vielleicht von dem einen oder anderen, wenn wir jetzt von Deflate Gate oder sowas sprechen, das lassen wir mal außen vor. Da gibt es auch andere Teams, die sich schon haben Sachen äh, zu Schulden kommen lassen oder einzelne Spieler oder so. Äh, aber insgesamt sind sie die dominanteste Franchise der letzten zehn Jahre, wenn man, wenn man jetzt so zurückblickt. Ähm, irgendwie, ich habe, was waren das, 15 der letzten 16 Division-Titles gewonnen, auch wenn die Division nicht so gut ist. Ich glaube, Max kann mir da trotzdem zustimmen, auch wenn er da äh, Jets-Freund ja, ist. Ja, klar. Ähm, ich glaube, man kann mit recht
3: behaupten, dass sie die letzten zwei Do äh, Dekaden schon dominieren. Ja. Nur die zehn Jahre.
1: Okay, dann sind es, ja, vielleicht auch das. Auf jeden Fall allerhöchsten Respekt vor den Patriots. Aber Brady gegen Goff, ähm, ich habe, ähm, ich glaube auf Twitter oder so, dass ähm, Brady nach dem... Äh, Conference Final nach dem Championship Game gegen die Chiefs ähm, ist er wohl auch noch mal zu Mahomes in die Kabine gegangen. Da habe ich auch schon gedacht, der wird doch nicht sympathisch auf seine alten Tage. Echt schlimm. Ein paar ja. Worte mit ihm gewechselt. Ja, also, ja. Wie gesagt, der sitzt <lacht> da, ist fröhlich, also ein Typ, dem, wo ich mir, wenn ich mich da jetzt hinstellen würde und ich kenne den nicht, dann würde ich sagen, ach, der sieht ja nett aus. Das hätte ich früher nicht gesagt und vielleicht wird, wird der altersmilde, keine Ahnung. Ja, weiß, irgendwann ich. gibt er halt auch keinen Fick mehr, ne? Es ist halt. Ja. ja und hat dann wohl mit Holmes gesprochen, weil das ist ja wohl der Next-Coming-Superstar in der NFL auf der Quarterback-Position, so wie es ausschaut. Ähm ja, wo seht ihr die Vorteile? Brady Goff, wer ist da für euch vorne?
0: Ja, so in dem Einzelduell auf jeden Fall Brady. Ich weiß nicht, ob ich hm. da was begründen muss, aber... Äh, ja, das wäre gut, einfach mal eine Aussage machen. Weil, das <lacht> ist, so, oder, ist ja schön. Ja. Brady, Brady ist halt einfach auch ein abgewichster Hund, ne? Also, wer jetzt die Playoffs gesehen hat, wie schnell der den Ball auch released und ohne sich da irgendwelche Fehler zu erlauben, das ist schon ziemlich stark einfach und es ist wieder auch schwer für die äh, Ramses zu verteidigen.
1: Fehlerlos war er nicht, ne? Ja, nicht ganz, aber, geworfen.
0: Ja, aber... Immer noch besser als der andere wahrscheinlich. Das wäre nicht weitergekommen.
1: Ja, Goff ist auch bis ins Super Bowl gekommen.
0: Ja, aber ist das alles auf Jared Goff zurückzuführen? Deiner Meinung nach? Ist,
1: das würde ich nicht sagen, aber es ist, ist auch nicht alles auf Brady zurückzuführen, vor allem nicht gegen die ja, Chiefs. Alles aber mhm. mehr, würde ich sagen. Also in dem entscheidenden Championship-Game und wir sind dann nun mal in, in einem Playoff-System, wo das einzelne Spiel dann halt schon über das Weiterkommen entscheidet und nicht wie in NBA oder äh, NHL Best-of-Seven oder in, in der MLB, sondern da entscheidet auch Tagesform und gegen die Chiefs hat, der Bra hat Tom Brady das Spiel nicht gewonnen, sondern das Co der Coaching-Stuff und die Defense. Ja, also ich, ich glaube, glaub das kann ich nicht, man schon... Das Spiel alleine kann man gewonnen hat. Also, ja, du musst auch immer sehen,
3: mit was für einem Supporting-Cast Brady spielt und mit was für einem Supporting-Cast Goff spielt. Ich meine, während Brady zu Chris Hogan, Philip Dossett und Edelmensch wirft, wirft Goff halt zu Brandon Cooks und Robert Woods.
1: Und Todd Gurley, wenn er dann spielt. Nee, ja.
3: Und Todd Gurley und CJ Anderson. Und
1: ja, pff. definitiv. Die Erfahrung, denke ich, wird äh, auf jeden Fall für Brady sprechen. Ich glaube, der hat jetzt diese Situation, gerade vor allem diese Super Bowl-Situation, so oft schon erlebt. Ähm, hat sie fünfmal positiv für sich äh, entscheiden können und bisher dreimal negativ. Er hat also beide Enden äh, schon gesehen und äh, wird aus, aus erfahrungstechnischer Sicht, äh, ja, da kann ihm keiner, niemand in der Liga das Wasser reichen. Und äh, wie, wie sehr seht ihr dann das Problem auf der Rams-Seite, dass der Coach eben auch noch nicht diese Erfahrung gemacht hat? Weil da kann ja äh, der... Alte Meister Bill Belichick auch ein Lied von singen, der weiß auch genau, wie es läuft oder zu laufen hat, wenn man es dann positiv gestalten möchte. Also seht ihr da ein Problem, dass Sean McVeigh auch noch grün hinter den, hinter den Ohren ist, was so einen tiefen Playoff-Run angeht? Sebastian? Mm,
2: glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das ein Problem wird. Äh, wenn er aggressiv bleibt und äh, einfach seiner Linie treu bleibt, glaube ich nicht, dass das... Äh Spiel äh, anders ausgeht, weil er noch unerfahren ist. Also, ich glaube, dass man hat es letztes Jahr beim Super Bowl auch ganz gut gesehen, dass man mit einer Strategie, die die Rams auch spielen, gegen die Patriots ganz gut fahren kann. Und solange so da, ja, ich, ich weiß nicht, solange er einfach seine Linien treu bleibt, ist, ist das, glaube ich, kein Faktor, dass er ein junger Coach ist.
3: Ja, zu wem hat er ja auch auf der Defense Seite noch Wade Phillips, ne der ist ja erfahren für zwei. Hm.
1: Max, was meinst du? Glaubst du? Ja, ich denke halt
3: auch. Also prinzipiell würde ich halt auch sagen, dass
0: er halt da, dass es weniger ein Problem ist, einfach auch, weil du halt durch den ganzen Coaching-Stuff da ja auch eine gewisse Erfahrung mitbringst, das ist ja dann auch nicht nur der eine Coach, sondern es sind ja auch dann ganz viele unterschiedliche ja, Individuen, die da ihre Erfahrungen mitbringen und vielleicht auch schon mal im Super Bowl waren. Und da dann ihre Erfahrungen dann auch teilen, die brechen sowas ja auch vorher durch und bereiten den da auch ordentlich drauf vor, denke ich.
1: Trotzdem ist er am Ende derjenige, der die Entscheidung treffen muss, und auch wenn es, vor allem wenn es hitzig wird, wenn es schnell gehen muss, vielleicht. Ne? Sag ich, ich zeichne jetzt mal ein Szenario auf, irgendwie äh, Two-Minute Warning, die äh, Patriots liegen irgendwie mit vier vorne oder irgendwas enges auf jeden Fall und dann muss er jetzt halt mit mit seinem mit seinem äh, mit seiner Offense halt mal eben 80 yards über übers Feld marschieren und das ich glaube nicht dass das dass, dass zum Beispiel Goff ähm, was man von den Patriots ja auch mal kennt dass sie den den ersten Drive im Spiel zum Beispiel no Huddle machen und der ist vor design und dann ziehen die das durch oder ähm, vielleicht ändert Brady hier und da nochmal mal ein Spielzug oder so das könnte ich mir zum Beispiel mit Jared Goff im Super Bowl mit Sean McVay als aggressiven Coach nicht unbedingt vorstellen. Der braucht dann schon seine Anweisungen aufs Ohr oder mal einen Huddle, um auch den Spielzug dann seinen, seinem Team dann, ähm, ja, zu vermitteln.
2: Ja, aber das, also wenn man sich die Rams in der während der Regular Season anguckt, da gab es einige Spiele, in denen sie genau das gemacht haben. Also da gab es viele knappe Spiele, die sie dann auch geholt haben mit so einem Drive. ja,
1: Irregular Season Hat ist funktioniert. Nicht der super
2: Bowl. Ja, natürlich, aber. Das ist ja. nicht das Gleiche. <lacht> ich meine, wenn die Patriots es generell schaffen, so Goff an der Pressure zu äh, bringen, dann ist es an die Rams generell ein großes Problem, weil Goff under Pressure nicht, so gut, ne? nicht gut ist. Im Gegensatz mhm. zu Brady, der dann unfassbar schnell den Ball dann wegschmeißen kann und dann doch noch jemanden treffen kann. Also, das wird also schon interessant.
3: Halt, Goff ist halt schlecht gegen, wenn der forman Rush klappt. Gegen Blitznicken ist er extrem gut, wenn man sich das anguckt im Vergleich. Das ist komisch, ne? Also sollten die Patriots das halt hinkriegen, mit vier Mann Druck aufzubauen, wird es schwieriger.
1: Was, was, wie hast du die Playoffs bis jetzt gesehen? Haben die Patriots das hingekommen bis jetzt?
3: So spielen sie eigentlich nicht. Die Patriots leben eigentlich von Fake-Rushen und von Blitzen und.
1: Die müssen sich irgendwas anderes
3: einfallen lassen. Die spielen auch oft Dafür mit einem deepen Safety und ansonsten eher Man-Coverage und so.
1: Es wird. Aber dafür sich ist der Belichick natürlich auch bekannt, dass er sich auf solche Gegebenheiten dann auch ähm, ja gut vorbereitet und richtig gut einstellen kann. Ne?
3: Definitiv.
1: Glaube, man muss halt bei den
3: Rams versuchen, diese Play-Action irgendwie rauszunehmen, ne? dass sie nicht immer diese ja. underneath-Routes laufen können und halt dieses Ding and Dunk spielen können. Ne? halt Das, was die Patriots ja auch gerne machen.
2: Ja.
1: Ähm, hat man ja, was die Patriots gut können, sich auf den Gegner einstellen, hat man gegen die Chargers, glaube ich, am besten gesehen, wo man einfach ausgenutzt hat, dass die, dass die Chargers eine, eine schwache äh, Interior-Defense haben, also den, die Mitte des Feldes nicht, nicht vernünftig abdecken konnten, aufgrund von ja, Personalmangel oder ähm, Qualitätsmangel. Ähm, da sind sie schon extrem stark, sich darauf einzustellen. Und da muss man gucken, wie man zum Beispiel... Ähm, ja, ähm, Girlie, Todd Gurley zum Beispiel wäre ja normalerweise, wenn man jetzt äh, die Playoffs noch nicht so gesehen hat, äh, eigentlich ja immer ein Faktor, den man im Kopf haben muss, aber diese, die Playoffs ist er ja noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Da hat ja eher CJ Anderson auf sich aufmerksam gemacht. Was glaubt ihr, haben die beiden für einen Impact auf das Spiel am Sonntag? Max, was meinst du?
0: Ja gut, Gurley hat ja auch immer noch mit seiner Verletzung zu kämpfen da irgendwie, ich weiß nicht, Knie war das, glaube ich, ne? Hat er ja auch schon Ende der, so äh, Ende der Regular Season <lacht> schon zwei Spiele, glaube ich, ausgesetzt, ne? Und hat ja Anderson auch dann schon für den Impact sorgen müssen und hat das auch gut gemacht. Sieht so ein bisschen aus wie Eddie Lacy mittlerweile. Was, gut, er war schon mal ein bisschen kräftiger. Ja, aber er kann ja <lacht> trotzdem.
1: Er hat ja, einen also schönen Schwerpunkt, ne?
0: Ja. Also ich denke halt, wenn wenn die das, die, die beiden Running Back Typen da gut kombinieren können, dann kann das halt auch eine richtig starke Waffe werden, also noch stärker als eh schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Gölli hat ja behauptet, seine Verletzung wäre kein Faktor gewesen, dass er so wenig Touches bekommen hat, aber ja, man wird sehen, was er da machen kann. Hat gemeint, er hat einfach schlecht gespielt, glaube ich, aber ja. Wenn beide in Fahrt kommen, wird es schon äh, ja, eine interessante Sache, so ein bisschen die, äh, die Ingram-Kamara-Route. Ne? Hm.
1: Ja. Wobei, Ach, ich glaube, die
3: Patriots auch am wenigsten Rushing hat zu in den
1: Playoffs. Ne? Also ist es auch, die muss äh, auf jeden Fall absteppen. Ja. Habt ihr nicht auch den Eindruck gehabt, dass es beim, beim Rushing generell in den Playoffs wahnsinnig viel durch die Mitte ging? Und dass da vielleicht auch so ein bisschen das Problem für Gurley dabei war, wenn er dann einen Touch bekommen hat, dass es dann doch, dass das Runplay so designt war, dass er dann durch die Mitte ähm, gehen sollte, das aber dann auch wirklich nicht so gut funktioniert äh, hat, weil die Lücken dann doch relativ schnell zugemacht äh, worden sind von den Defensive Lines, hatte ich zumindest so subjektiv den Eindruck, dass das in ganz vielen, auch jetzt ab, abseits der Rams, äh, in den Playoff-Spielen so war, hatte ich auch bei den Saints den Eindruck, dass es da wahnsinnig viel durch die Mitte ging. Weiß ich nicht, ob. Vielleicht trübt mich auch mein Eindruck. Keine Ahnung. Und das, ich, ich glaube einfach, dass Todd Gurley darunter gelitten hat. Kann keiner was zu sagen. Weiß ich nicht. Es gibt äh, halt viele
2: Teams, die verteidigen die Mitte einfach gut und inzwischen. Und deswegen hat man vielleicht irgendwie das Gefühl, jeder Run durch die Mitte ist unkreative Scheiße und funktioniert sowieso nicht. In dem Sinne, aber
1: ja, ja das ich würde nicht. aber Ey, Die Rams haben ja auch gegen zwei
3: sehr gute Run-Defenses gespielt. Ne? Ich meine, da geht ja generell nicht so ja. viel.
1: Okay, aber trotz, ich habe ja auch extra dann nicht nur über die Rams gesprochen, sondern generell fand ich in den Playoffs, dass es wahnsinnig viel durch die Mitte ging. Und was du sagst, Sepp, würde ja eigentlich bedeuten, oder müsste eigentlich bedeuten, dass man dann sagt, okay, wir gehen nicht durch die Mitte und gehen äh, versuchen das Runplay so zu designen, dass wir auf die Seiten kommen oder so. Das fand ich zum Beispiel, dass das gar nicht gemacht wurde und nicht, dass ein Run durch die Mitte unkreative Scheiße ist, das will ich gar nicht sagen. Das kann mal stimmen, muss aber nicht, wenn man es halt gut macht oder gut hinbekommt oder gegen eine schlechtere Run-Defense spielt, keine Frage. Aber ich hatte so generell in den Playoffs den Eindruck, dass wahnsinnig viel durch die Mitte ging. Auch bei den Saints zum Beispiel. Wenn man nicht gerade ähm, kamera gleich auf die Seite gestellt hat und ihn als Passempfänger auf dem Platz hatte. Ich weiß nicht, vielleicht trügt mich das auch. Seht ihr das anders? Kann ich... Sagt was. Keine Ahnung.
3: Also mir ist das jetzt nicht so aufgefallen. Muss ich sagen. Kann ich nicht viel zu sagen. Ja, außer,
1: dass eben die
2: Passplays dann die waren, die halt auch funktioniert haben. Ne? Aber konkret durch die Mitte weiß ich nicht. Generell ging halt im Run wenig. Außer bei den Patriots vielleicht. Dann ging es richtig ab.
1: Ja gut, die haben das gegen die Chargers gemacht. und, äh ja. <lacht> und Bei den
3: Rams gegen die Cowboys ging es auch ganz gut.
1: Ja. ja, Obwohl die eigentlich auch eine gute Run-Defense haben. Ne?
3: Ja, ja. Das stimmt. Der CJ-Anderson-Faktor rechnet keiner mit. Ja.
1: Der Bulle, ne? Der hat sich da, also wie gesagt, der hat einen wahnsinnig schönen, guten Körperschwerpunkt für sein Gewicht. Der ist ja proper, sag ich mal. Der hat ja gut Kilos drauf. Und wenn er dann die Schulter runternimmt und den Kopf einzieht und den Ball festhält, dann ist er auch schwer zu tacklen. Der geht ja damit ordentlich Vorwärtspower oder Vorwärtsbewegung dann halt da in die Block äh, in die Defense rein und dann ist er auch schwierig zu halten und dann macht er seine Yards. Gerade für so kurze Plays ist er ja wie gemacht. Er ja, ist die neue äh, Nick Foles Story aus diesem Jahr. Ja. Wie der hat dreimal das Team gewechselt dieses Jahr, ne? Und landet im Super Bowl. Top für ihn. Der freut sich am Ende. Also zumindest bis Sonntag haben, mal gucken, wie es dann <lacht> ausgeht. <lacht> Ja, ich, ich muss mal gucken, ob ich in der Stadt bei uns im Shop nochmal eine Ramscap finde, weil ich will dann doch, ich glaube, ich habe jetzt äh, kurz überlegt, normalerweise kaufe ich mir zum Super Bowl immer eine neue Kappe von dem Team, was ich dann favorisiere. Das ist in den letzten Jahren immer schief gegangen. <lacht> <Nicht> jedes Mal. <lacht> Deswegen habe ich mal überlegt, lasse ich es lieber bleiben. Letztes Jahr habe ich es bleiben lassen. Da hat es dann funktioniert. Vielleicht, ich weiß noch nicht, mal gucken. Ähm ja, äh, wurde es gerade, ich glaube, äh, Sepp, hat es kurz angesprochen, dass die run offense der Patriots dann jetzt in den Playoffs dann doch ganz gut funktioniert hat. Was, wo seht ihr da die Punkte? Wie kommt das auf einmal? Wir hatten, glaube ich, vor der Saison, in der Off-Season mal darüber gesprochen, dass man von den, aus Fantasy-Sicht von den Patriots-Runningbacks die Finger lassen soll, weil die ja sowieso keinen, ja, so ein richtigen, so ein richtiges Powerhouse dabei haben. Ähm, das funktioniert aber so in diesem, was ist das, ein Tridem? Die spielen ja mit drei äh, Runningbacks, oder? nicht, White,
0: vier, sind relevant, ich spiel relevant mit vier. für vier. zwei, aber vier, Burkett, ja, Michelle
2: naja, Burkett, Michelle, White und Devlin, und Devlin, Devlin. kriegt sogar Touchdowns, also
3: und cordoba <lacht> Patterson läuft auch noch <lacht> Stimmt
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Also viel geht ja über White und äh, Sonny Michelle ähm, wie, wie, Was für einen Impact hat, hat die run Runoffense auf den, auf den Sonntag? Wie, sind die Rams stark genug, um das aufzuhalten? Defensiv. In der Underline. Ne. <lacht> <lacht> so, jetzt bitte ausführen und am Ende mal mit einem Ausrufezeichen enden. Die Rams sind defensiv nicht
3: stark genug. Ja, sehe ich auch Das so. waren sie auch gegen weil? die Saints schon nicht. Du hast halt Warum? vorne hast du den X-Factor Aaron Donald. Wenn er durchkommt und Brady umhaut, ist das gut, das muss er auch. Weil sonst wird richtig übel. Du hast mit, die schlechtesten Linebacker, die in den Playoffs überhaupt da waren. Und du hast eine Secondary, die den Arsch voll zu tun hat, diese ganzen Leute zu covern mit diesen komischen Routen. So. Und musst halt, du kannst nicht fünf, sechs Leute vorne hinstellen an die Line und irgendwie blitzen oder so, weil dann nimmt Brady dich auseinander.
1: Das ist so die traurig, Eagles und die Falcons haben
3: gewonnen, weil sie mit vier Mann damals den Druck aufbauen konnten, um Brady irgendwie halt aus der Pocket zu locken oder halt schnell werfen zu lassen. Oh, Und das, das können die Rams aussuchen. nicht.
1: Da habe ich vorhin einen richtig schönen Tweet gelesen von so einem äh, Statistikguru, von Deutscher ist das. Oh, jetzt muss ich das, ich weiß nicht mehr wie der heißt. Der hat ein gelbes Profilbild. Ich habe keine Ahnung. Da ist er. René Bugner. Schöne Grüße. Ich hoffe ich finde ich den Tweet noch. Da stand nämlich schön drin. Ähm, da muss man gleich auch mal einer helfen kurz bei einem Begriff den kenne ich gar nicht ähm, oder wenn mir gleich einer sagt sowas ah, alles klar die 2017er Eagles die 2011er Giants und die 2007er Giants haben ähm, gegen Belichick und die Patriots den Super Bowl gewonnen weil Punkte im ersten Quarter äh, Third Down Con, ähm, Conversion über 40% vier oder weniger Punts nicht das Turnover-Battle verloren, mehr Rushing Yards als die Pets und mehr T.O.P., was auch immer das gerade heißen mag, weiß ich gerade nicht. Benny, weißt du das?
3: T.O.P.? Time ja, of Possession.
4: Ja. Ah, ja.
3: Ja.
1: klar, logisch. Ja, ja, sicher. Ja, ähm, Time of Possession ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil da haben wir letzte Woche auch bei Bruce... Ähm, bei Bruce Arians. Bei den Chiefs <lacht> drüber gesprochen, dass... Äh, dass das Clockmanagement da von Andy Reid nicht gut war am Ende vor allem. Ich, man ist, man glaub,
3: möchte fast sagen, er lernt es auch nicht.
1: Ja. Also es äh, hat dann schon war auch mit ein Grund, dass man hat nicht äh, die, die Uhr genutzt, um ja, als, als als Partner dann äh, die Zeit mitzunehmen gegen die Patriots. Das muss man nämlich eigentlich in jedem Spiel machen. Wenn man die Uhr dominiert, dann dominiert man höchstwahrscheinlich auch das Spiel. Ähm, in den meisten Fällen wird es so sein. Müssen wir mal statistisch erheben. Kann man den Jakob drauf ansetzen. Das ist ja so ein Tabellenfreund. Da wird bestimmt auch noch ein bisschen was kommen für euch auf unserer, auf unserer Seite. In Zukunft hat er noch ein oder das, den einen oder anderen Artikel in der Pipeline. Ähm, müssen wir mal schauen, wann wir die dann rausbringen. Ja. Ähm, Benny hat es gesagt, ne? wer, mit, wer viel blitzt, der verliert gegen Brady. Wenn die, wenn die Receiver Und? offen sind. Ja, weiter.
3: In den Playoffs wurde Brady noch nicht einmal gesackt. In über 80 Dropbacks hat er nur 11 Pressures gekriegt. Puh. Also, du musst an ihn rankommen, weil sonst verlierst
1: du. Es ist unglaublich. Also, es sieht nicht gut aus, hört ihr, ne? Also, ich, wir wollen es alle vier nicht. Ich glaube, so, ich spreche für das ganze Team. Keiner will einen sechsten Ring für Brady, auch wenn man es ihm. Es, es ist ja kein, kein Hass, den wir da verspüren, aber irgendwie, man möchte nicht, dass die Patriots so dominant sind. Das macht einfach keinen Spaß. Aber es sieht echt schlecht aus, wenn man so ein paar Faktoren so im Hinterkopf behält. Wenn das und das nicht, ein, das muss eintreffen, das muss eintreffen, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Und dann haben die Rams vielleicht eine Chance. Weil dann ist es immer noch ein Footballspiel und da kann ja viel passieren. Ne?
0: Also um hier da mal mit einem positiven Wort rauszugehen, also positiv für die Rams... <lacht> Also wenn einer die Patriots O-Line dominieren kann, dann ist es natürlich Aaron Donald.
2: Aber es reicht halt nicht.
0: Das <lacht> sehen wir dann am Sonntag. <lacht> also oh so. Ja. hier. <lacht> Scheiße.
3: Ja, das Problem ist ja, dass jetzt eh scoren werden beide, wie Sau. So. Ja eben. so ja. Muss halt einer muss es halt schaffen. Man Big Plays zu drei
0: Incoming.
1: Nee.
3: Da können wir eine Wette abschließen.
0: Dann machen wir das. Ich bin so gut gefahren über diese nee, Sorgen. Ich hol mir lieber. mal eben
1: Stift und Zettel. Wir machen das oldschool. Ich schreibe auf. Das war überhaupt kein Wettangebot von mir. Doch, das war ein Wettangebot. Aber nein. Benny, Benny und Max wetten. So, jetzt definiert die Wette. Also ich wette, dass es viele Punkte geben wird. Pass auf, ich gebe euch ein Over-Under. Nein, nein, nee, Warte mal. Warte mal. Ich gebe euch ein Over-Under. Ähm, Gesamtpunktzahl. 20,5.
3: 20,5? Hm? Over.
1: Ja, natürlich over. Das geht ja auch mit was einem 11,5. Was bist du 11, denn? Du hast ein... gerade einen 7,3 angefangen. 11, 11 ist auch low scoring und dann ist es ist over. Dann nehme ich die. Okay, dann machen, wir's an, dann machen wir die 30. Ich gehe auch über 50. 20. Ich mache
0: 30,5. <lacht> ich mach 40. Easy over. Ich gehe
4: über <lacht> 50. <lacht>
3: Also,
0: ja. so, beide machen auf jeden Fall mehr als 15 Punkte. Auf jeden Fall. Hm.
1: Also 50,5 und Max nimmt das Ander. Ja, das ist in Ordnung.
0: Auch wenn ich nicht begeistert bin und auch gegen die Wette bin, aber <lacht> des Spaß, des mit, das Spaß ist, mache ich einfach mal okay. mit und verliere Dann brauchen die Wette wir jetzt noch einen eben. Wetteinsatz. Dann
1: darfst du den nee. Wetteinsatz definieren.
0: Ich, ich, hab, ich verliere die Wette sowieso. Dann, Dann definiere kannst den du Wetteinsatz.
2: Du machen musst.
0: Ja, Ah. Komm Ich gucke mir im Februar ein BVB-Spiel im Stadion an Ach,
1: Wo? In Nürnberg die, die, die Karten hast du schon gekauft, das ist kein <lacht> ah, Keine Ahnung Ich gebe dir noch 10 Sekunden Ansonsten darf Benni sich was aussuchen Ja, dann soll Benni sich Auch was aussuchen diese Spontanität? Du, Guckst dir ein Pro Bowl
2: an und kommentierst
1: ihn zwei Stunden
2: Komplett. lang Komplett <lacht> Okay, genau, und so schreibst an, an, genau du schreibst ein Review für ein Pro ball muss ja nicht so lang sein. jetzt Schnarchen als kommentieren.
1: Nein. Schnarchen zählt als Schnarchen. Benny, was muss Max machen? Und was würdest du machen, wenn du solltest du die Wette verlieren?
3: Ich würde dir ja fast sagen, Dortmund müsste dann in äh, Max müsste dann mit dem dortmund -Trikot stadion aber oh, ja. das ist ein bisschen teuer.
0: Ich habe auch keinen. Ich kann Wir ihm ein ja Hummelstrikot
1: zuschicken. Das liegt bei mir unten im Schrank. Das habe ich seit dem Wechsel nicht mehr rausgeholt. Ich kann mich ja auf Twitter
0: irgendwie lieb die Saints oder sowas nennen. Und, äh, Ach, du Manny mit deinen macht's...
1: 500 Bot-Followern. Das interessiert doch gar keinen. Ich keine Bot-Follower.
3: <lacht> und ich mache das auch auf Twitter mit meinen 50 Nicht-Bot-Followern.
1: Ich glaube, ich habe bei meinen 58 privaten Followern habe ich auch nur Bots und äh, keine Ahnung irgendwelche ja Russen, Ich glaube, da müssen wir uns also noch mal was Besseres
3: können. überlegen bis Sonntag.
1: Okay, dann überlegen wir uns für nächste Woche, kommen, reichen wir dann nach und wir überlegen uns bis Sonntag. Wir gucken, ob wir es auf Twitter ausballern. Okay. Dann darf jetzt jeder noch seinen Tipp abgeben. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 20 Minuten hat man schon raushören können. Wir sehen alle ein bisschen schwarz. Ich habe aber Bock auf den Super Bowl, weil ich auch Bock habe... Äh, dass es zumindest mal wieder die Möglichkeit gibt, dass einer die Patriots schlägt jetzt nach den dominanten Playoffs und nach der wenig dominanten Regular Season. <lacht> Grundsätzlich habe ich Bock da darauf, ähm, weil ich mir das gerne angucken will. Und ich glaube, da wir kriegen ein cooles Foot Footballspiel zu sehen. Defensiv vielleicht nicht, da kann ich mich wieder in Form Fernseher aufregen. Aber offensiv wird's ein Feuerwehr. Ich glaube, da hat Benny recht und Max nicht. Und dann äh, ja, darf jetzt jeder mein, noch mein Tipp: 30-33 Rams. <lacht> <lacht> Darf ich jetzt wieder einmal seinen Tipp abgeben. Benny, fangt. Habt ihr die Menden-Simulation
3: bei NFL gesehen, die heute rauskommt?
1: Da geht's ja. 27:30 für die Rams aus. Oh, da ich, ich was anderes e. gesehen. Was hast du denn bei gesehen? Bei mir war
3: es irgendwie 51:36 für die Pets.
1: Wo hast du das denn gesehen?
3: NFL.com Hauptstartseite.
1: Nee, ich habe bei also EA. Die
0: war, war 27:30 für die
1: Rams. Ja, das ist von EA selber dann. Also, dass die, die haben das dann über Madden dann halt über den Kanal gepusht. Okay, Benny, sag was. Was tippst du?
3: Pets gewinnen. Mit? Muss ich auch Ergebnis sagen?
1: Nee, nicht Ergebnis, aber mit wie viel Punkten Vorsprung?
3: Um, wird knapp. One-Score-Game.
2: One-Score-Game. Notiert. Zep ich sag 31, 27 Pets.
1: Und Max.
0: Äh, muss ich das tippen, was ich mir wünsche oder was ich denke?
3: Kommt drauf an, ob du recht haben willst oder nicht. <lacht> ja, genau. Aber
1: <lacht> <lacht> also ich denke mal, du wünschst den Rams Sieg. Ja, also, aber ich glaube. Und wenn du Eier die... hast, dann
3: tippst du das auch. Nee, ich glaube, die
0: Patriots gewinnen sogar recht deutlich. Oh. Mit mindestens 10 Punkten Vorsprung. 10 vor. Und zwar mit 33 zu 20.
1: Okay.
3: Ach ja, komm, wenn andere ein Ergebnis sagen, dann sage ich auch 28, 24. Mache ich einfach den Tony 28. Romo.
1: Und ich sage jetzt, ich mache es jetzt gegen den, den Strom. Ich sage jetzt, die Rams gewinnen. Ähm, uh, Overtime 40 Warte, jetzt muss ich kurz überlegen, damit es passt. Ey, bei mir
0: musst du auf 34 zu 20 korrigieren, natürlich.
1: 40 zu 34 in der First Possession.
3: Und dann musst du ja ein Patriots-Trikot kaufen, ne? Äh, Cappy, damit was wird.
1: Ja, das stimmt, aber das will ich nicht. <lacht> <lacht> also ihr könnt mich gerne hauen, ansonsten bin ich natürlich der Einzige, der hier sagen kann, er hat Ahnung, wenn es dann läuft.
4: Ja, das ist jetzt das schon beim ja, Haas, sehr dass gut. sie die recht haben Ahnung haben. <lacht> <Ja>. <lacht> also bei, bei mir bitte 34 zu 20 habe ich habe ich habe ich, hab
0: ich,
1: hab ich, hab ich, hab ich aufgeschrieben. Noch, noch so. eine
2: kurze Anmerkung, ich habe das mal gecheckt mit dem Twitter Account von Max laut twitteraudit.com 70 fake followers damit ja, einen von äh, insgesamt 374 Danke. Und damit ein Score von, von 81%. Ein grüner Daumen
1: ja. nach oben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nächstes Mal spielen so wir dann einen Applaus, Applaus. Ja. 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 Was, Hast du die anderen Accounts auch gecheckt? Nee. Weil dann haben, haben Benny und ich wahrscheinlich, mach mal bitte, okay. Benny und ich auch nochmal checken, da haben wir nämlich wahrscheinlich ein negatives Rating von 8. Könnte es eigentlich sein, Followern. dass wir
3: alle zusammen weniger Follower haben als Max?
1: Ja. Das ist korrekt.
2: Nur weil die nicht fake sind, heißt das ja nicht, dass die ne,
0: irgendwie Weil Max Marketing studiert hat, Freunde.
1: Ja, warum hat das warum hat das noch nicht auf unseren Achtu @Alarm Account durchgeschlagen? Das ist ein stetiger Prozess. <lacht> <lacht>
4: 10 dann. Jahresplan. Also, da merkt man auch, mein, dass,
1: er, dass er Marketing studiert hat und hat schon, haut schon so Floskeln raus. Er mein Twitter-Account habe ich beraten. auch schon seit, seit sieben Jahren oder so und hab, bin erst Och. bei 400 verloren. Hör auf, ey, mein Twitter-Account habe ich auch schon seit 2008 oder 2009 oder ja, so. Ja, Du machst
0: ja wahrscheinlich nicht so effektiv Sachen darauf wie ich.
1: Ja. Komm, meine Freundin ja. hat
0: über
3: 1000.
1: Alter. Wo hat die, die her? Aus China?
3: Nee, die spielt Sims und solche Kram, da gibt es wohl auch eine Community. Aha. Aha. Frag mich nicht. Da
1: müssen wir mal einen Sims-Hashtag mit aufnehmen. Sepp, was ja, zum Ergebnis? Äh, ich kann
2: berichten, Benny hat äh, insgesamt 50 Follower und eine <lacht> Karte <lacht> von 98% Real. Wow. Ein Fake-Follower, nur. Da würde ich jetzt auch mal applaudieren einfach.
1: Ja, ja geil.
2: Das ist schon, äh, schon beeindruckend, ja, Was für eine Quote. Ich, ist natürlich auch 50, ja, ist schon ein bisschen erbärmlich, aber naja. Ich habe noch weniger. So, weiter? So, Marc, 92% Prozent, bei insgesamt 56 Followern. -in. Das, das heißt, du aber hast. Nicht.
1: Ich habe 58.
2: Dann äh, sind ja zwei verloren gegangen. Was soll ich oh. jetzt sagen? <lacht> aber also 52 Reale, das heißt immer noch mehr Reale als Benny. Kann man auch ja, Total, nur,
1: ja, ah, okay. Nee, es sind 56 mittlerweile. jetzt
2: kommt
1: Jetzt oh, kommt Jetzt du. Aber ich habe doch nur Keine, 42 ich. Follower. <lacht> davon sind 30
2: Fake. Nee, davon sind zwei Fake, aber also 40 Reale, Reale
1: ja. Okay, kein Applaus dafür. Also, ähm, das, okay. So, jetzt war ganz kurz, <lacht> wir haben es vorher abgesprochen, wir wollen euch noch etwas anteasern. Und zwar wird höchstwahrscheinlich im Laufe des Super Bowl sonntags unsere Seite kurz offline sein und etwas Neues auf euch zukommen. Der Jakob und der Sepp haben fleißig gearbeitet. Von Jakob? Also, klar, vor allem Jakob. An der aktuellen Version. <lacht> mhm, du hast ihm aber geholfen, glaube ich, technisch? Bisschen ja. Bisschen ja. Und der Jakob hat ordentlich also, Machen wir anders. nochmal von vorne. Der Jakob hat ordentlich geackert. Der Sepp hat gar nichts gemacht <lacht> und äh, bereitet gerade auch äh, ja, den Relaunch von achtualarm.de vor. Das wird dann wahrscheinlich, wie gesagt, wenn es funktioniert, wenn da nichts dazwischen kommt, geplant ist dann im Verlauf des Super Bowl Sonntags eine kurze Downtime und dann mit dem neuen Design dann online zu gehen. Vielleicht, ich muss mal gucken. Vielleicht können wir mal auf Instagram kurz ein kurzes Teaserbild mal hochladen. Dann könnt ihr schon was sehen. Genau, also wir haben um. ein ganz neues äh, ja,
2: Layout, Design und so weiter und im Laufe des, äh, der nächsten Monate bis zur Season werden dann hoffentlich auch noch einige schicke Features dazu kommen. die werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal im Podcast entsprechend besprechen und da ja, bin ich dann und, vielleicht äh, auch mehr für verantwortlich. Aber, ja.
0: Und wenn <lacht> es euch gefällt dann am Sonntag, dann schreibt uns doch gerne auf Twitter eine Nachricht, hey, das gefällt mir, habt ihr toll gemacht oder oh, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Da freuen wir uns drüber, wenn wir ein positives wenn, wenn Feedback
1: bekommen. E-Mail bitte an malte.achtoalarm.de. <lacht> Apropos, Malte darf jetzt nochmal unsere Social Media Kanäle anpreisen. Dann haben wir eine Stunde
4: rum und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Super Bowl. Ja, liebe Freunde, jetzt steht uns für längere Zeit das letzte Spiel direkt bevor. Und dann verschwindet der Football natürlich wieder so ein bisschen von der Weltfläche. Äh, das muss nicht sein. Ihr ja, könnt nämlich unsere Social-Media-Kanäle anzapfen und werdet immer mit frischen Neuigkeiten versorgt. Äh, Im Besonderen dachte ich da an Twitter, da sind wir unter alarm zu finden, an Instagram auch alarm Facebook natürlich, alarm und unsere gute alte Homepage oder vielleicht gute neue Homepage, man weiß es nicht, 8alarm.de ja, bleibt auf dem Laufenden, was in der Offseason passiert. Äh, der Draft kommt dann ja auch nicht in allzu langer Ferne. Da werden wir sicherlich auch das ein oder andere für euch vorbereiten. Ähm, ich wünsche euch einen guten Super Bowl. Bleibt uns gewogen und ja, klickt uns, liebe Freunde.
1: Herzlichen Dank, Malte. Schön wie immer. Fantastisch. Äh, und Fantastisch, her herrlich, danke. Danke, Malte. Ähm, <lacht> es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die Rams was Ordentliches auf die Platte kriegen, um die Patriots zu nerven und zu stören und am besten zu gewinnen. Wir wollen das alle, auch wenn die Ergebnistipps da gerade was anderes sagen. Deswegen äh, go, go Rams! Bitte, bitte. Ja, jetzt muss ich ähm. übertreiben, bitte, ne? Also
2: mit den Rams hier. Also, dass man so also, viel und so, ne? Die Liebe, also nee. jetzt mal, nee, bevor das okay. jetzt zu übertrieben ist, ne? Ich mach's wird, anders. Na, ich mach's anders. Jetzt, Don't
1: go Pads. Don't go Pads. Okay. Das ist dann unser, unser Schlachtruf, ja? ja ist Thema Medienneutralität. <lacht> nee, gibt's hier nicht. Wir sind ein kleines Projekt. Äh, wir kriegen da nichts für. Wenn die Pets uns sponsern, dann sind wir Go Pets. oder Go Rams <lacht> oder was auch immer. Ist mir egal, können sie alles haben.
3: Ich habe schon in Pets Bettwäsche geschlafen.
4: Oh Gott, oh, wie viel jetzt wie hat sich
1: das angefühlt? Okay, nee, 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 nee. Jetzt, ist, jetzt ist Schluss. Jetzt ist, jetzt ist Feierabend, jetzt <lacht> machen wir Schluss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Super Bowl. Don't go, Pads. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. 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 Ciao.
2: <lacht> 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 Und jetzt bitte mit richtigem Auto. <lacht>
3: <lacht> oh, damit habe ich nicht gerechnet, ey. Oh, ich sehr gut, nicht, ey. <lacht>